0: Halo fans GGMU semua, balik lagi di sesi yang mungkin bisa dibilang ditunggu-tunggu karena uh, pada bahasan kali ini kita akan uh, preview sebuah match yang bisa dibilang sebagai salah satu dead or alive uh, partai penentuan untuk pelatih kita gitu kan. Meskipun gue yakin kalau dia pun kalah kayaknya sih masih jauh dari kata dipecat ya tapi kan gonjang ganjing Bener. isu pemecatan kan salah satu yang kemudian membuat ini akhirnya masih bisa bertahan karena kita masih punya chance gitu kan untuk kemudian menjuarai gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bahasannya lebih kepada positif, kayaknya nggak terlalu seru-seru banget. Apalagi kita punya pengalaman yang cukup negatif ya pada laga-laga penting gitu kan. Semifinal dan juga kita belum pernah nyentuh final ya di bawah lung. oleh Jadi Belum. Belum ini menjadi salah satu bentuk pertaruhan yang cukup, uh, apa ya, uh, bisa dibilang deg-degan juga buat gue sebagai fans dan gue yakin Alvin juga saung pun juga sama, gitu kan. Nah, mungkin biar langsung aja kali ya, lawan kita Villarreal dan last match Villarreal kita tahu uh, mereka kalah 2-1 lawan Madrid, meskipun match itu sebenarnya Nggak jauh lebih penting Karena uh, Ya Madrid juga Kalau menang pun Kemarin uh, Tetap uh, Ada yang juara masih terpasar Tiko yang menang ya, Tapi ini gini Ada satu fact Yang kemudian mungkin Bisa gue bilang Lebih ke viral dulu kali ya Karena VRL ini Kemarin itu sebenarnya kalau mereka nggak kalah lawan Madrid dan juga mereka uh, apa Real Betis atau Sociedad gitu itu nggak itu nggak menang lawan musuhnya itu mereka masih masuk ke zona irrelevant gitu kan musim depan hmm. tapi karena kemarin Real kalah dan juga uh, lawannya yang berebut peringkat 5 itu, sorry peringkat 6 itu kemudian menang. Akhirnya Realnya halus uh, terlempar dari zona uh, Eurovali gitu kan. Nah di sini sebenarnya double pressure buat Viral Real, karena kalau misalkan mereka nggak menang lawan MU, ya simple mereka gak akan main di kompetisi Liga manapun gitu kan. Sedangkan buat MU, ya ini pertaruhannya luar mati karena ya kita udah lama juga ya menanti MU mengangkat piala gitu kan. Setelah sebelumnya mungkin di zamannya uh, siapa namanya uh, Mourinho gitu kan. Oh ya, ah,
1: Mourinho, dong, Mourinho ya. Mourinho dong Mourinho gitu lupa kan.
0: Lupa. Jadi dua duanya Ya udah santai kan, kayak ingin untuk melupakan zaman Bobby <tuh>, gitu Aduh. <tuh>. Nah, jadi mungkin dua-duanya punya misi yang berbeda-beda gitu kan. Tapi gue mau nanya dulu nih sudut pandang uh, Saung, lu melihat kemudian dua tim kemudian punya purpose yang berbeda, yang satu ingin tampil di kompetisi Eropa, yang satu lebih kepada untuk me mengukuhkan eksistensi, lu melihat akhirnya posisi MU menuju ke final nih, membaca situasi kemarin gimana jadinya Om? Um? Karena
2: MU kan sudah posisi dua nih, dalam arti kan kayak Liga Champions juga udah, udah terkunci gitu kan. Tidak ada pressure kayak... Um... Kalau enggak salah waktu Mourinho menang itu kita di luar top 4 ya kalau enggak salah ya. Iya. Jadi ada 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 pressure kalau kita nggak menang uh, Europa League kita enggak akan main Champions nih gitu. Tapi emang ini fokusnya udah beneran final nih dalam arti memang beban pundaknya itu emang dapat trofi gitu dan ini kesempatan yang bagus juga buat Oleh untuk untuk mengukuhkan progresnya gitu memang tidak tidak bisa kita juga tidak bisa menampik bahwa progres Ole ini kan memang beneran kelihatan gitu dari dari apa dari pertama kali dia pegang United sampai sekarang itu emang emang ada progresnya gitu cuman kan kita butuh trofi nih lagi-lagi -lagi kita butuh trofi gitu sekarang kita bilang kita butuh trofi dan ini kesempatan yang bagus untuk Ole untuk mengukuhkan hal tersebut tapi kalau misalnya kita lihat dari segi Villarreal gitu Villarreal nih tadi kan uh, dia sempat mention kalau dia gak main di liga pun ya gue mau ada liga baru Eropa ya yeah. Namanya UEFA Conference League. Benar. Pilar RL masuk Masuk UEFA Conference League nih. Nah, mm -hmm. gue gak yakin mereka mau main di UEFA Conference League gitu. <laughs> Karena, maksudnya nih, gue gua sempet-sempet lihat trofinya ya kan. tapi kan kawasan tadi sore baru dirilis gitu. Mm. Itu bentuknya selek banget, Ben. <laughs> <laughs>
1: Tunggu ya, gue coba. ya, gue coba.
2: Betul, jadi kayak malah lebih presionnya tuh lebih ke real sih. Kalau misalnya dia nggak menang Europa League, ya dia harus mau main di Conference League gitu. Kalau menang ya memang memang layak untuk untuk, untuk masuk di Liga Champions. Menurut gue sih gitu.
0: Oke, oke. Gue baru tahu ya, nanti mungkin gue bisa baca ulang terkait dengan apa Conference League itu. Gue nggak tau yang masuk dari Conference League ini adalah mereka yang di bawah dari UEFA League atau memang simple ada undian atau segala macam. Tapi uh, thank you banget udah memberikan informasi, Ung. Nah, tadi kan satu pandang soal lebih kepada sebenarnya beban berat ada di sejarah real, gitu kan? Tapi kan kita kan bukan podcast sejarah real, gitu ya. Betul, podcast. Iya, betul. Tunggu, gue udah ke Alwin. Eh, uh, udah bahas terkait dengan apa namanya, uh, kebutuhan akan meraih trofi gitu. Nah menurut lo sendiri Vin, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya beyond dari trofi sendiri yang kemudian lu melihat MB itu sedang mencoba mencari dalam posisinya, sekarang mungkin di circumstance-nya sedang di final gitu Vin.
1: Oh, buat gue sih udah jelas um, pressure dari MU gitu karena kenapa Villarreal Menurut gua pressure-nya kurang karena yang pertama, ya tadi gitu, dia at least udah masuk ke zona Eropa, gitu. Meskipun itu hanya UEFA Conference League, toh so, kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, UEFA Conference League ini kan timnya lebih, kok angkot lebih jelek ya daripada yang di Europa League, apalagi Liga Champions. Jadi chance untuk menjuarainya itu lebih besar, mungkin tim-tim besar hanya ada AS Roma dan juga Tottenham. Jadi buat gua kalaupun dia akhirnya masuk ke Conference League itu, ya blessing in disguise juga buat mereka. So buat gua juga. Real ini bukan seperti MU yang pelatihnya ini ada tekanan. Sekarang buat gue uh, tekanan itu benar-benar ada di pelatih yaitu oleh yang mana kemarin juga battling di semifinal dan kemarin FA Cup juga di perempat final dan sekarang akhirnya masuk final untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali ya. Jadi um, menurut gue gue juga sebenarnya tertekan banget sih. Gue nggak tahu gue bisa menerima kekalahan atau enggak pada akhirnya gitu kalau pada akhirnya nanti harus kalah ya. Apalagi kalahnya tuh di di apa ya kayak sesuatu yang nggak bisa diterima gitu loh. Kalau kita flashback di laut Sevilla musim lalu itu kan sebenarnya kita tuh bisa menang di semifinal. Cuma memang ada momen-momen ketika MU nggak bisa manfaatin peluang, dan kemudian di babak kedua agak ngedrop, kemudian peluang itu dimanfaatkan oleh Sevilla, dan itu disebabkan oleh blunder back kita sendiri gitu yang itu jangan terjadi sebenarnya. Dan ya, itu akhirnya kita nggak bisa maafin tim kita sendiri pada akhirnya gitu. Dan gue khawatir itu terjadi, apalagi Harry Maguire kemungkinan besar gue sih nggak yakin main gitu. Gue ya, um, 80 lah, gue nggak yakin dia main walaupun dia main gua malah agak khawatir kalau tiba-tiba dia gak bisa lari gitu. Jadi main sih gua, Bro. Benar lu main? Oke. Okay. Gua 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 main. Oke. Gua, se okay. gua sebenarnya berharap yang terbaik sih buat Herby goyang gitu maksudnya. Kalau kalaupun tadi gak dimainkan karena emang for uh, his goodness ya, yeah, it's okay anyway gitu. Sama gue juga takut apa ya kayak terlalu dipaksakan dan kalau kita ingat ya, beberapa musim lalu Smalling itu pernah cedera tapi dipaksain main akhirnya kebobolan lo Leicester. lama gue ajar menit 90 puluh gitu. Gue ingat banget itu gara-gara Smalling nggak bisa lompat lagi gitu. Jadi gue agak khawatir ya sama itu, dan gue percayalah oleh punya yang terbaik. Jadi buat gue pressure bener-bener MU apalagi oleh bener-bener butuh sebuah trofi yang bener dibilang Sawung bahwa oleh ini butuh sebuah um, apa ya bukti bahwa progres itu nyata gitu. Gak cuma progres dari segi poin, goal, permainan, look show, Bruno, Cavani, tapi trofi yang benar-benar bisa dibahas terus-terusan gitu. Buat gue itu sih. Jadi, pressure di MU. I see. Iya, yeah. uh,
0: tapi tadi barusan nih ini correct me 5 tadi barusan gue liat salah satu cuplikan dari press conference oleh uh, satu hal yang gue tangkap, oleh suatu bilang kayak, uh, ketika ada reporter yang nanya kayak, atau kayak dia bilang, he doesn't look good gitu kan. Gue gak tau, doesn't look good-nya dalam artinya bener-bener emang pure gak main atau emang pada kondisi hari ini doang gitu kan, karena Nah, terakhir kita lihat di Old Trafford, kan dia pakai ya. maksudnya kakinya kan di, di ini, kan jadi ya, semoga aja dia bisa main, tapi gue juga gak mau maksakan kehendak. Apalagi tadi siapa Alvin udah bilang kejadian terjadi sama Smalling. dan gue gak mau itu juga terjadi. Juga apalagi di partai final, ya lu kejebulan yes. satu waktu lu seakan tuh kayak lu, mesra menit. tapi itu ketika final tuh seolah empat menit cuy. Kayak <laughs> berapa tuh bener bener dua ribu dua ribu bener ribu dua ribu dua ribu ngomong ngomong dua uh, ribu Uh, musuh kita Villarreal gitu kan ini ada fakta menarik nih yang gue baca gitu kan. ternyata Villarreal tuh di kampanye UEFA League sekarang dia tuh belum pernah kalah satu kali pun gitu dari mulai hmm. awal fase grup sampai dengan di akhir tuh dia belum pernah kalah gitu kan dan yang paling uh, apa namanya uh, menariknya adalah dari 14 match yang dia mainkan sampai sejauh ini dia cuman satu kali dia nggak nyetak gol yaitu di uh, leg kedua pas lawan uh, Arsenal gitu kan okay. dan menurut gue ini cukup uh, cukup apa ya cukup impresif. Uh, terlepas mungkin di, di La liga dia peringkat tujuh gitu kan tapi buat gue ketika lu komparan antara liga dan juga uevalik pasti prioritas beda kan dan gue yakin una emery punya fokusnya sangat-sangat di final gitu dan juga kalau kita ngomong secara Kapabilitas pelatih gitu kan, sorry to say Ya Unai Emery ini udah Kalau misalkan dia menang besoknya title keempat Dia menang di uh, apa, Europa League gitu kan, jadi Menurut gua sih, kita nggak bicara masalah Pemain ya, tapi pelatih pun kadang bisa Menjadi satu faktor kunci gitu kan, mm -hmm. nah ini gue mau ke saung nih, lu seberapa yakin dengan taktikal Oleh dibandingkan dengan Emery Yang mungkin anggap, wah dia mungkin nggak susah di Arsenal Tapi the fact saya so gitu, dia Bisa tiga kali juara Liga Apa namanya, UEFA gitu kan, di, dengan tim belum gitu. Lu mulai oleh dengan kapasitas dia sebagai legend dan juga mungkin beberapa kalimat, tariknya yang sampai final-final uh, dan di final gimana dia bisa kemudian beradu master main dengan seorang Una Emery? Iya. Kalau misalnya untuk untuk tactical side sih, gue nggak bisa bicara banyak.
2: saya. dalam arti, gue tidak mm, setiap minggu nonton filarel, mereka main dengan tertentu apa gitu. Tapi, uh, seperti yang lo bilang tadi, ada faktor-faktor yang mungkin lebih besar dari sebuah taktik gitu. Yaitu motivasi gitu. Motivasi antara pelatih dan juga pemain itu sendiri. Main ini kalau nggak salah udah empat musim tanpa gelar sama sekali gitu kan dan eh uh, seperti yang Alvin bilang pressernya itu ada di Oli gitu mungkin uh, secara kayak permainan Manchester United sekarang itu menurut gue udah jauh lebih baik daripada uh, waktu Mourinho gitu loh dalam arti dalam sepanjang musim ini kita sudah udah udah disajikan dengan permainan-permainan yang menarik gitu dan kalau misalnya kita lihat adu head to head antara Ole Gunnar Solskjaer dengan pelatih-pelatih yang mentar yang lainnya gitu kayak Marcelo Bielsa kayak Pep Guardiola kayak Jurgen Klopp atau eh uh, apa namanya itu cepet, mau ya?
1: <laughs> <Yes. Waduh. tuk> ini mau, ancarat mau, 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 mau,
2: mau, 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 bisa bisa mau, 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 memang memang oke okay, gitu bahkan tuh mas Tuhel dengan Neymar dan Mbappe aja mereka bisa bisa head to head dengan dengan oke okay, gitu bahkan kita bisa menang di practice practice kan uh, salah satu uh, faktor kunci yang Oleh itu jauh lebih baik daripada pelatih pelatih sebelum di meski itu sampai sampai bisa di titik ini adalah man managementnya gitu dan gue yakin man management Oleh di final apalagi 26 Mei ini kan sama uh, on this on this day ya 26 Mei itu kalau nggak salah triple juga tuh 2 NAMI juga, jadi ada ada faktor-faktor ada motivasi yang bisa didorong oleh untuk
0: mengeluarkan segala kemampuan pemainnya di final end. I see, I see, iya yeah gue setuju sih, maksudnya memang ada saung pun mengafirmasi bahwasanya kadang ada banyak faktor yang kemudian uh, apa namanya menjadi faktor kunci dari sebuah pertandingan dan juga uh, apa over apa on the top of that, fans sudah mulai bisa masuk ya besok ya ke nah, di yes, gedang gitu kan jadi itu hmm. bisa jadi salah satu enigma tersendiri untuk sebuah pertandingan di mana ya keberadaan fans bisa menjadi salah satu bentuk faktor kunci apalagi kemarin kita disuruh sempat disambut di Old Trafford dan menurut hype-nya keberadaan supporter tuh bisa memberikan uh, supporter sendirilah untuk kemudian MU sendiri yeah. nah, gue mulai ke ini nih, ke Alvin gitu kan, karena, jadi gini Vin uh, MU sama viral ini udah ketemu 4 kali gitu kan, ini bicara fakta gitu kan uh, dan di empat kali pertemuan terakhir MU sama viral ini terjadi di Champions League gitu, ada uh, tahun 2000 sampai dengan saat ini gitu, nah yang lucunya adalah dari empat kali pertemuan itu selalu ber berujung seri dan tidak pernah ada satu gol pun yang tercipta dari empat player tersebut. Menurut gue ini menarik banget gitu kan, dimana hmm, sebenarnya hmm. kita belum punya sejarah mencetak gol ke Gaung Flareal. Jadi siapapun yang besok akan mencetak gol, it could be one of the historical juga buat pemain tersebut gitu kan. Dan menurut gue, it's the time untuk kita mengakhiri apa namanya endless goal kita real, dan juga kita mengukuhkan kemenangan pertama kita gitu kan. Nah uh, dengan fakta yang kemudian seperti ini dan ditambah juga cara permainan Real, ya, kalau kita lihat menggunakan tipikal low block gitu kan dan uh, dan Alvin juga kemarin lihat atau di Al Madrid bagaimana kemudian ya kita sering kesulitan ngelawan tim-tim seperti Real lagi ini. Uh, gimana akhirnya lo melihat terkait dengan formasi yang kemudian akan dipakai oleh terkait dengan ya, permainan kemudian akan akan mm -hmm. Mosaki akan menjadi momok juga buat, buat uh, tipe yang akan emi lawan uh, win
1: Um, ini dia bisa baca pikiran gue kayaknya gue tadi mau ngomong tentang hal yang sama loh padahal sebelum lu tanya. <laughs> <laughs> tapi tapi dari baris ditanya tapi oke. Okay, um, jadi sebenarnya mungkin gue koreksi sedikit kali ya. Jadi sebenarnya Villarreal ini um, mainnya nggak lo nggak block, tapi dia cukup high line gitu. Tadi gue sempat uh, nonton video analisisnya uh, bahwa mereka itu back sayapnya benar-benar tinggi banget ketika maju kanannya itu Mario Gaspar, kirinya gue lupa siapa tapi uh, substitusinya itu adalah Albert ke moreno -nya Liverpool dulu gitu, jadi back sayap ini maju banget, dan menyisakan dua di tengah, um, maksudnya dua, dua back tengah yaitu Albiol sama Pau Torres ya, back yang kita incar dan biasa tuh nanti ada satu gelandang DM yang bakal mundur jadi tiga gitu, biasanya itu kalau nggak si pareho atau Kapu atau Kokelang, Kokelangnya Arsenal, yang dulu pernah di Arsenal gitu. Jadi, mainnya tinggi dan juga depannya bisa, uh, apa namanya, dengan dua striker atau tiga striker gitu. Dan salah satu strikernya yang menjadi striker yang cukup menakutkan adalah Alberto, eh uh, bukan, bukan, Gerard Moreno kalau nggak salah namanya. Gerard Bentar. Moreno. Iya, Gerard Moreno. Dia cetak sekitar 23 gol, di uh, La Liga sebagai runner-up pencetak gol terbanyak tuh oleh Lionel Messi dengan 30 gol dan um, menurut gue itu salah satu hal yang cukup ini yang uh, bisa dibilang menakutkan ya ditambah lagi ternyata ini gue juga baru lihat statistiknya Villarreal di La Liga bahwa Villarreal itu mencetak 60 gol dan itu tertinggi keempat di La Liga setelah Barcelona 85 gol dan Atletico dan Madrid 67 gol jadi cuma terpaut 7 gol dengan duo Madrid gitu. padahal Villarreal ini diperkat ke 7 jadi buat gue ini Sisi menyerah nge-filarial ini memang bagus banget karena tadi itu berarti uh, yang gue bilang juga valid juga bahwa mereka itu highline defense bermain menyerang dan tidak takut hmm. untuk menyerang gitu namun memang kebobolannya cukup banyak ya 44 gol itu dari 7 besar itu tertinggi kedua gitu jadi karena highline defense-nya terlalu tinggi sangat rawan untuk kena counter gitu ini mirip sama mungkin kalau kita lihat di Liga Inggris mirip seperti Southampton atau juga Leeds United yang mana ini sebenarnya lawan-lawan yang kita bantai ya kan jadi sebenarnya um, kalau ya. misalnya MU bisa memanfaatkan peluang-peluang um, dengan baik, lebih klinikal dan juga bermain seperti melawan uh, Tottenham dan juga list di liga gitu, menurut gue peluangnya sangat terbuka, apalagi pemain kita juga bisa dibilang Kuat dari segi stamina. Kalau kita tahu ada Fred, ada McTominay, ada Daniel James, meskipun gue gak yakin yang James bakal main ya. Tapi eh, stamina-nya bagus, meskipun dari segi pressing-nya jelek. Pressing itu kan bisa dibilang harus ini ya, harus eh, kolektif, nggak bisa cuma satu orang doang. Dan yang kita lihat itu MU, pressing-nya kadang-kadang suka nggak jelas, cuma satu orang doang. Terus belakangnya baru ngikut gitu. Jadi pressing itu nggak akan efektif, tapi dari segi ngejar pemain, buat gue MU cukup kuat. Jadi dari... Eh, dan MU ini kan tim yang sangat adaptif ya. Jadi kalau misalnya melawan tim yang lebih besar, yang lebih lebih menyerang, kita bisa bertahan dengan baik dan kemudian counter-attack. Dan itu senjata utama kita. Dan kalau kita pun harus membongkar low block, menurut gue nggak lagi yang sesulit itu. Karena kita punya Bruno Fernandes dan juga Pogba. Dan juga kita punya seorang Edinson sengkafan yang pandai mencari ruang. Dan buat gue harusnya ya, dari taktikal penjabaran taktikal yang tadi gue bilang, itu MU bisa mengalahkan mereka gitu. Harusnya ya. Cuma masalah mentalitas ini bisa berubah pada akhirnya ketika misalnya pemainnya grogi dan tapi gue gue yakin ya 10 menit 15 perta, menit pertama MU bakal grogi parah gue bisa membayangkan itu jadi kun kuncinya tuh kunci itu melewati 20 menit pertama kalau bisa lewat dan masih nol 0, 0 atau bisa catak satu gol itu menurut gue udah bagus banget okay. kuncinya ke, kuncinya
2: di sih menurut gue bener sih bener kataalin mungkin di awal ini kan akan akan ada grogi gitu ya kayak uh, mereka main dengan slow gitu kan biasanya sih gitu biasanya paling diserang serang dulu gitu cuman uh, alhamdulillahnya gitu ya bersyukurnya oleh ini tim talknya di half time lu cukup oke okay loh, mm -hmm. bahkan sampai sampai di twitter kan ada yang namanya kayak second half FC kan. Jadi mm, karena yeah, emang yeah. emang emang MU tuh bisa memutar balikan keadaan gitu loh. Jadi menurut gua dari segi mentalitas MU udah 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 jauh lebih baik daripada partai-partai penting sebelumnya gitu yang bisa yang kita gagal di semifinal.
0: Oke okay, oke. Okay menarik menarik, oke, okay, thank you banget, uh, Vin untuk udah koreksi dan gue rasa memang uh, apa yang kemudian lo bilang sebenarnya on point banget gitu kan, karena jujur gue melihat filan, hanya kemarin pas lawan
1: yeah, Madrid ya. doang gitu kan, <laughs> 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 karena,
0: karena gue pertama tadinya seru gitu kan, menentukan, iya sama kayak dek dekat MU ketemu pas dulu 2012-2013 itu kan, dimana, mana Uh, juara itu ditentukan lewat satu match terakhir gitu kan dan kemarin itu benar-benar hitnya tuh setinggi itu gitu. jadi gue nonton akhirnya nonton kemarin um, kalau nggak gitu mungkin gue nggak akan nonton gitu kan. Cuman yang kedua gini uh, apa namanya uh, gue nggak gini gue tipe orang kemudian percayakan statistik gitu kan uh, proven method segala macam. Cuman gue kadang juga percaya sama halnya metahajil juga gitu kan. Nah gue merasa ini tuh kayak seolah-olah tuh universe tuh kok gue multiverse tadi aja di universe, <laughs> universe nih seolah-olah memberikan tanda sebenarnya dua Manchester ini bisa berjalan Daya, gitu, yang satu main di UEFA League ya main di Champions League gitu kan, dua-duanya main cuma beda jeda hari doang gitu kan. Mm -hmm. Dan menurut gue apa namanya dua, dua piala tuh bisa dibawa ke pul pulang ke Manchester dalam
1: dalam waktu dua berbeda Kota gitu Manchester, kan. Kota Manchester ingin juara ya. <laughs>
0: United City gitu kan. Kalau <laughs> dulu kira-kira <tuh> United <laughs> City. Benar -benar. Benar -benar. Nah, dulu ya ke nih gitu kan. kayak. Uh, dia tahu bahwasanya ya itu bisa jadi salah satu tanda apakah memang dua-duanya ditakdirkan untuk untuk bersama gitu kan, tapi Indian kan ya akan-akan ditutup oleh match gitu, nah uh, dengan kemudian, apa namanya uh, uh, pemain kita yang belakang karena kapten kita nama main gitu kan lu seberapa yakin dengan, dengan kemungkinan besar ya ini prediksi gue adalah Billy dan juga Lindelof mudah akan bermain, itu terrefleksi dari pertandingan kita melawan uh, Liverpool yang harus dibantai 4-2, dan bagaimana kemudian lu melihat uh, kombinasi dua center back kita yang bisa dibilang sangat Sangat jarang ya untuk dipasangkan berdua gitu kan karena it's either Gueyer atau Le Bailey Belly atau it's uh, big big apa big love sama uh, Amey gitu kan jadi gak pernah akhirnya mereka berdua tuh tandaan barang gitu. Lu gimana kalian melihat Fragility ini di ini belakang MU di partai yang sangat important ini om. Um. Ya yeah. kalau misalnya uh,
2: Harry Maguire emang beneran nggak main gitu, andai kata gue jadi oleh mungkin gue akan masang Victor in the Love dan Axel Tuanzb. Ini ini gue gue ngelihat dari dari apa match-match yang dilalui Axel Tuanzb gitu ya. Dari yang kemarin lawan Wolves itu itu solid dia penampilan dia cukup solid gitu. Dan gue masih ingat penampilan dia waktu lawan. PSG men itu mungkin itu partai cukup besar gitu ya lawan Paris Saint-Germain gitu lawan Neymar dan juga Mbappe dan dia bisa bisa apa bikin permainan itu beneran solid gitu dan defensif kita jadi beneran solid dan mungkin dia akan menjadi partner yang lebih baik daripada Eric Bayi gitu yang dengan step over dan lain sebagainya gitu. Sementara yang Ledlove kan cenderung lebih kalem gitu kan. Menurut gue sih hmm. gitu karena Ledlove itu tidak tidak diperkahi dengan kemampuan speed yang cepat gitu. Dalam artian yeah, ketika yeah. Eric Bayi melakukan sebuah error gitu akan <laughs> akan lama akan lama gitu recovernya dari dari Victor Lindelof gitu. Karena kalau kita sering lihat permainan MUD, mereka tuh cp nya tuh jaraknya cukup cukup lumayan jauh gitu. Yeah, jadi yeah. Uh, emang dari Pak mereka uh, apa merapat ke kiri, Pak kanan merapat ke kanan dan di tengahnya itu ada McTominay atau Fred. Itu pasti begitu gitu. Jadi kalau misalnya satunya error, kita tahu kecepatan mereka Fred seperti apalah gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya tidak ada kecepatan yang untuk ngecover si Gerard Moreno ini nantinya, itu bisa jadi
1: bumerang buat kita. Kalau kalau gua tanya kalau yang yang belum hmm. itu Axel tuh NJB gimana? Iya.
2: Yeah. <laughs> At least dia punya kecepatan sih gitu. By gue gak bilang, cepat, cuman dia lebih rawan error gue daripada Axel Tuan gp gue sih gitu. Uh -huh. gitu, karena karena gue uh, gue merasa Axel Tuan gp itu lebih fit daripada Eric Bayi itu sih, gitu, dan ini kan partai yang penting gitu kan, gue gue masih berharap Harry Maguire akan main gitu, entah hmm. entah seperti apa kondisinya gitu kan, cuman kalaupun
0: enggak, gue berharap Axel Tuan gp yang main daripada Eric Bayi I see. atau jangan-jangan hmm. mungkin Ole membuat kejutan dengan memainkan willfish karena kemarin belum, kemarin kan di ke sembilan loh Bro
1: <gir> dan 4 baru ya. Dan empat
0: yang <gir> melakukan debut uh, perdananya di di uh -huh. M U ya.
1: <gir> Tapi tapi buat buat uh, apa namanya? Kedar info aja, jadi Erik Bayi ini juga adalah ex pemain Villarreal ya. Jadi yeah. uh, dulu yeah, di yeah. zamannya Mourinho, gue lupa harganya berapa, cuma kayaknya nggak terlalu mahal ya, dua atau 30 an juta gitu. Dan untuk info kedua juga, seingat gue dulu Jose Mourinho Mori, Jose itu ketika beli Victor Lindelof, dia tuh nggak pernah mau mainin bayi dengan Lindelof, entah kenapa. Gue nggak tahu mungkin dari sedikit taktikal atau kesiapan Lindelofnya sendiri, tapi selalu adalah smalling yang dipakai, entah pada akhirnya dipasang dengan bayi ataupun dengan Lindelof gitu. Jadi gue nggak tahu nih ada apa dengan dua dua Black ini yang pada akhirnya, Ola pun juga jarang menggunakan pairing ini gitu. Gua, gue masih belum menemukan ini ada segi taktikalnya ya gitu. Itu sih menurut, uh, sedikit tambahan dari gue.
0: Iya sih, benar-benar benar dan hmm. dan tadi sebenarnya gue mau ngomong gitu kan sebenarnya kita tuh punya pemain yang sebenarnya bisa digunakan sebagai spy ya, misalnya kayak dalam artian ya Bailey yang udah cukup, misalnya gue gak tahu berapa lama dia spend waktu di Villarreal apakah dia juga datang dari Akademi atau bukan? Tapi menurut gue dia paham lah terkait dengan culture-culture yang kemudian bisa membuat uh, MU tuh punya paham terkait dengan bagaimana kemudian gaya bermain secara real gitu kan, dan juga di sisi lain, Emery pun bukan orang baru buat MU. Dia udah pernah ketemu MU empat kali, pas lagi, menja pas lagi apa menjabat uh, di uh, di Arsenal meskipun ends up dengan apa tim. Segin ini ya di Emirates Stadium itu, saya paling enggak dia paham gitu kan, gimana akhirnya melawan MU dengan kondisi sekarang mungkin berbeda tim gitu. Nah, gue mau agaknya rempet ke satu. Pemain yang ini sebenarnya kita sempat bahas kemarin di bursa transfer gitu kan yaitu Paul Torres sendiri gitu kan dan menurut gua this is the time untuk Paul Torres menunjukkan seberapa capable dia untuk kemudian mendapatkan prestek 65 juta uh, euro gitu kan karena Menurut gue tuh uh, perasaan cukup mahal ya maksudnya untuk pemain yang baru duduk tahun gitu kan dan apa caps experience juga mungkin bisa dikatakan tidak terlalu apa namanya bisa uh, main di, di kompetisi uh, tertinggi gitu kan tapi he's promising enough buat tahu gitu kan masalahnya uh, whether, if you uh, worth enough dengan tuntutan polim itu timing berbeda nah menurut lu sendiri um, uh, gimana lu menilai, menilai kapasitas Potres untuk besok gitu karena di sisi la, di satu sisi kalau dia main terlalu bagus kita pun gak bisa ngagolin gitu kan tapi kalau dia main terlalu jelek pun kita juga gak akan beli dia gitu lo mulai akhirnya besok nih di sisi fotoros gimana uang um, akhirnya um?
2: ini ini sama kayak waktu MU lawan RP Leipzig sih. Waktu Rashford lawan Dale oh, Upamecano ya. Upamecano bener. Iya, itu kan kita kan sempat hype tuh. Wah, ini Upamecano nih. Keren nih, back gitu. Tapi ketika dijebol sama Rashford hat-trick gitu kan. Dan MU akhirnya menang 5-0. Kita kan abis itu redup kan. Mengeri redup gitu kayak. <laughs> Sampai akhirnya Upamecano kalau nggak salah ke Van Munchen ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya, jadi uh, menarik sih. Aku uh, melihat match tersebut juga sebagai faktor yang menentukan apa apakah MU akan beli Pautores atau enggak? Karena uh, kalau misalnya kalo dia misalnya permainan terlalu bagus gitu, gue justru dia gue justru berharap dia main bagus Dalam nah, Martin. MU punya punya apa? Punya effort lebih untuk menang gitu kan? Dan kita punya alasan lebih untuk beli Pautores. Gue sih gitu. Uh,
1: gue mau nambahin dikit ya. Kalau kalau gue nggak setuju sih. Hmm. Bukan bukan nggak setuju, tapi gue punya pendapat lain. Um, buat gue ini bukanlah sebuah match yang menentukan apakah MU ini pantas membeli Pautores dengan harga. Mungkin bukan nampulah ya, tapi tapi kalau um, market price di transfer market itu 50 ya. Cuma gue nggak tahu dengan in, uh, apa namanya pada akhirnya harga dinaikin atau enggak. Cuma um, buat gue penilaian itu kan pasti uh, scouting kayak gitu udah cukup panjang gitu. Kayak berbulan-bulan hmm. dan mungkin udah bertahun-tahun hmm. gitu. Jadi kalaupun pada akhirnya dibeli, pada akhirnya nggak dibeli pun bukan karena satu match ini gitu. Pasti karena satu uh, long season atau long okay. season gitu. Iya hmm. gitu. Jadi buat gue sih ya gue lebih berharap Pau Torres bermain jelek gitu gue nggak peduli pada yang kita lihat tapi yang penting gue melihat jangan panik dulu sekarang trofi uh, emas gitu. Gue harap Pau Torres nanti back pas tiba-tiba ada Cavani gitu kan. <laughs> dan gue pun, gua, ya ya it, itulah maksudnya gue kalau kayak gini-gini, gue berharapnya ya main jelek aja sama kayak Upame, waktu itu main jelek gitu.
0: I see, I see. Tapi ya gue setuju sama Alvin gitu kan. Karena ya yang kita gak bisa kemudian membeli pemain hanya dari satu atau dua match gitu kan. Dan, dan kita juga bukan sedang membeli, apa kucing dalam karung gitu kayak, oh, ini match bagus atau match late, kita nggak akhirnya beli atau gak beli gitu kan? tapi kan gini Vin, kayak gue pribadi selalu percaya kayak ketika dia itu melawan sebuah tim yang emang dia juga pengen pindah ke sana gitu kan, itu bisa jadi salah satu momen Dibadi dia ingin menunjukkan gitu kan. dan gue naif lah kalau misalkan poter juga kemudian tidak mencoba untuk kemudian showing his best juga gitu kan, ya, bener, karena bener. iya karena iya ini kayak ibaratnya kayak lantai dansa buat dia besok gitu kenapa apakah bener. dia buat atau enggak. Iya, media akan mengarah ke sana mm -hmm. gitu kan, nasionalnya ketemunya sama MU gitu kan, iya, artinya, uh -oh. iya calon pembeli dia gitu kan, jadi menurut mm -hmm. gua emang mix feeling sih kalau menurut gua benar, menurut benar. dia kayak Galaudi gimana segala iya, iya. macam cuma,
1: kan. Cuma apa, biasanya dengan motivasi yang terlalu berlebihan dan ingin menunjukkan ingin show off biasanya tuh ada pressure dari itu. Iya ah, dari dalam. Dan iya. kemudian itu yang menjadi blunder sendiri gitu. Itu, <laughs> dari sisi psikologis itu sangat make sense gitu. jadi. <laughs> <laughs> gua harap itu yang terjadi. Semoga sih,
2: semoga. <laughs> semoga, <laughs> ya. semoga, ya. semoga Kian ya, semoga demikian betul. betul. betul saya jadi ya, ya, ya,
0: ya, oke, 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 menarik, menarik, nah, eee. Um kita bahas main juga udah gitu kan tadi juga sebenarnya saung juga udah sorry alvin juga udah bilang kayak beberapa main yang mungkin perlu kita waspada gitu kan terutama gue lupa apa cakung koles gue lupa namanya apa lu, itu cedera loh gitu ya. cedera,
1: cedera cedera jadi nggak oh, cedera teman. ya
0: hmm. ah isi ya -si. karena kenapa gue mention itu karena kemarin gue baca transfer kan dimana di mana di twitter pemain itu ternyata cukup diincar sama beberapa tim gitu kan benar, even liverpool betar. pun juga akhirnya chasing after him juga nemut nah, gue untungnya ya untungnya dia cedera jadi iya, ya oke okay lah apa masih bisa jadi salah atau bentuk kayak gitu Nah yeah, kalau yeah. misalkan dari Sao nih lu siapa sih main yang menurut lu bisa jadi salah satu faktor kunci yang akhirnya membedakan Villarreal besok di final ini Villarreal ya iya Gerard Moreno sih menurut gue oke
2: okay. dengan, dengan statistik yang dia punya di La Liga gitu itu cukup uh, mas gua cukup-cukup menjadi momok sih cukup menjadi ancaman gitu untuk, untuk, untuk defensive match karena kita tau sedih yang juga defense lagi lagi katro gitu kan dan kita dari 2 match 3 match akhir tanpa Harry emang juga kita gampang-gampang banget gitu untuk untuk menjadi hmm. jadi bergoyang kirat Moreno sih. I
0: see. Oke, okay. nah itu kan dari hmm. ini. Kalau dari Luvin siapa pemain main MU yang kemudian dianggap bisa menjadi salah satu kunci pembeda yang bisa jangan-jangan bisa jadi MOTM atau mungkin bisa jadi salah satu mencetak gol yang akhirnya menentukan MU menang akhirnya siapa? Kira -kira. satu
1: pemain Lewin? Oh, gue sih berharap ditanya pemain Silareal, ya. tapi oke okay lah kalau misalnya <laughs> 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 kalau misalnya pemain MU, gue sama gue yakin uh, Edinson Cavani pada akhirnya akan menjadi seorang pemimpin ya maksudnya dalam arti see. seorang leader yang bisa memotivasi Rekan-rekannya Karena dia juga Is a true leader gitu Jadi Sama dia akan mencetak goal Dan akan membawa Sebuah apa ya Positif um, Positif uh, Vibes gitu Di dalam tim Dan di dalam dan di luar lapangan, gitu, terutama di apa, ketika lagi halftime, ya, gitu. Jadi, memotivasi pemain dan juga spirit itu akan benar-benar dibangkitkan, terutama kita juga punya seorang Bruno Fernandes, gitu. Tapi, gue yakin sama Kavani bakal menjadi leader di uh, lapangan pada akhirnya nanti. Oke,
2: okay. yes. dan okay. history membuktikan, sejarah membuktikan bahwa, mantan um, striker dari PSG yang kita beli itu selalu mendapat trofi Eropa. Oke. Okay. Iya kan? contohnya adalah Zlatan Ibrahimovic gitu. Tapi kalau misalnya ada satu pemain Manchester United ya, gua gua bilang Manchester United yeah. yang menjadi faktor kunci menurut gua adalah siapa kiper yang akan dimainkan nantinya. Wah, oh, ini dia nih. Buat sesi okay. baru ini antara 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 David De atau Dean Henderson karena gue sempat melihat beberapa thread gitu di Twitter cukup rame gitu. Siapa yang mau siapa yang mau oleh mainkan gitu di di Manchester Menurut kalian sendiri gimana?
1: Lu gimana, Afit? Gua, um, gue masih yakin David H sih, karena uh, his carry Manchester United dari kalau nggak salah dari lawan um, Milan ya kalau nggak salah. Ya. Gua, gue lupa dari Milan yang leg dua kalau nggak salah gitu. Jadi um, okay. buat gua David H akan diberikan sebuah dan juga kredit ya Terutama MU juga Oleh juga harus mengingat bahwa musim lalu uh, His battle the sem semifinals dua kali Karena karma ke Sergio Romero ya kan Lawan Chelsea di semifinal FA Cup Romero yang bawa dia Tapi DVD-nya dimainin dvd Gea blunder Kemudian di lawan yeah. CV juga Romero yang Ini ini klinik lagi ya Klinik ya Ini tahayul ya Cuma yeah, yeah, yeah. juga di semifinal uh, apa Europa, Europa League juga Romero tidak dimainkan Dan pada kalah juga gitu Jadi gua yakin oleh juga, belajar dari hal-hal non-teknis seperti ini, David Dea juga akan dimainkan, seperti uh, prediksi menurut gue. panit-panit juga akan lebih yakin David Dea yang bermain, sih,
0: bener-bener. Dan juga, gue
1: ngerasa kayak ya pengalaman, ya, karena...
0: Ya, dia udah pernah main di apa di, uh, di beberapa final juga sebelumnya. Kan misalnya aku mentioning only in all regime gitu Tapi di di bahkan event insert Alex bahkan zaman all segala macam dia udah terbukti. Jadi burgu sih ya, gue akan juga sama sama kayak Alvin akan akan memilih kiper yang kemarin tidak main pas lawan apa namanya uh, walls kemarin gitu kan. Ya. Oke okay. hmm. nah mungkin ini uh, satu hal yang kemudian perlu kita bahas uh, sebagai referensi gitu kan. Kayak kemarin akhirnya oleh membuktikan janjinya kalau dia gak akan mainin uh, starter ya. Dan gue cukup kaget tidak ada nama buruk Lu Fernandes di starting lineup, finally gitu kan. Dan yang dua cukup. Gue kalau misalnya diberi bermain tuh gue kayak habis, gak habis ya fikir pikirannya apa nih? Tapi untungnya dia cukup waras untuk tidak mainin <laughs> itu. <laughs> tapi ini yang kemarin ya, Ibasem juga buat kita. Kita melihat Antonella nggak ada cat gol, Hani macamnya, cuma kemudian merumput untuk pertama kali jadi ya, segala macam gitu kan hmm. So kita meresting beberapa pemain yang kita anggap kunci gitu Betul. nah in terms of score nih kita kita udah kita full squad lah gue yakin besok hmm. semua tuh udah ini berapa ya akhirnya lu anggap sebagai skor yang paling ideal untuk besok uh, dari Aksawong ya, sendiri um. Is either 3-2 atau 2-1 sih gue <laughs>
1: gue gua,
2: gua, gua gak yakin akan clean sheet sih men gue yakin akan clean sheet tapi gue yakin uh, MU dengan attackingnya dengan full squadnya bisa memberikan ancaman gitu ya ke apa namanya ke Valencia ke Villarreal dan sebaliknya dengan keadaan back MU sekarang tidak menutup kemungkinan MU juga akan kepupulan banyak gol gitu oke okay. jadi gue cukup realistis untuk untuk penutupkan skor mungkin antara 2-1 atau 3-2
0: oke okay. Avin berapa empat tiga. <tik>
1: uh, gua sih yang bahwa kita bakal kebobolan gol lebih dari satu ya entah kenapa buat gue pertahanan MU ini kurang bisa diandalkan terutama melawan pemain-pemain yang cepat ya, lagi Moreno ini kan tipe pemain yang kayaknya menurut gue uh, tipe pemain yang cepat ya dan pandai mendapatkan ruang. Jadi dan juga ada striker lain yang berbahaya yaitu Paco Alcacer dan juga Carlos bakka gitu. Jadi mereka itu kalaupun ada satu yang diganti pengganti juga lebih batal bagus juga gitu. Jadi gue berpikir ini baru, -baru bulan 2, tapi gue juga yakin Emi bisa cetak lebih banyak lagi dengan kuat dan kualitas pemain ada gitu, tinggal bagaimana MU bisa memasang peluang dan juga create peluang itu dengan baik dan nggak apa ya, nggak kepreser dari dalam diri sendiri lah meskipun udah kebobolan, dan nggak apa-apa gue yakin itu baru kebobolan duluan karena groginya itu gitu, jadi uh, gue bisa bilang, mungkin kronologisnya nanti bakal akhirnya bisa comeback jadi 3-2 dan ketika segera nyerang lagi MU bisa dapat uh, serangan balik dan bisa jadi 4-2, jadi cukup detail ya, tapi 4-2 skor dari gue
0: 42 oke oke oke, menarik menarik. Dan kalau gue pribadi ya, saya mungkin sebagai penutup juga, um, selama nggak tiba-tiba Villarreal kemudian membangkitkan huan Riquelme balik ke starting lineup, <tihan> <tuluh> gue sih percaya Emi akan tetap uh, apa namanya menang gitu. Hanya masa skornya, agus uh, sih nggak tahu ya. Gue mungkin ada terlalu unpopular opini, tapi gue masih ber, gue berharap Emi menang lawan di penalti sih. 6 lima itu menurut gue mengingatkan <tuluh> kita. Lalu...
2: Uh, uh, gua uh, uh, oh, uh, Gue sih, gue sih berharapnya gak sampai penalti ya, karena kampusnya masih kerja gua Hahaha. <laughs> <laughs> uh, tapi... Hahaha. Uh tapi uh, gue yakin karena karena ada Cavani ya karena ada Cavani gue pasti mereka dia akan main gitu dan Cavani ini kan sempat bermain di bawah Unai Emery cuy waktu di Paris iya betul betul iya betul. kan jadi pasti pasti tahu lah maksudnya permainan-permainan uh, uh, apa yang seperti seperti apa yang Villar akan mainkan Unai Emery akan mainkan tuh pasti Una, apa Cavani pasti mengerti lah apa sedikit-sedikit gitu jadi gue gue cukup punya kepedean bahwa trofi Europa League akan pulang ke
0: Ultra Sport pasti oke okay. Kayak ya dengan semua kejadian yeah. yang ini dan gue juga gak mau mm -hmm. akhirnya kita jadi reverse happiness juga <laughs> dan, <laughs> dan pokoknya kalau misalnya kita nggak kita nggak efek podcast satu atau dua hari setelah final berlangsung apa teman-teman tahu itu apa artinya ya
2: kalau <laughs> 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 kalau kalah kita cuti sebulan <laughs> <laughs> kita kembali waktu ini ya waktu liga
1: liga mulai ya liga mulai. <laughs> kita nggak yang datang iya atau, atau kita dapatin Jadon Sancho atau mungkin Harry Kane kita nggak tahu iya. <laughs> nah,
2: Kita gak di kenceng di podcast Euro aja lah bro oke
0: <laughs> oke okay. okay, itu aja mungkin teman-teman uh, thank you banget sudah dengerin mm -hmm. dan doa kita bersama untuk ini supaya bisa uh, menang di uh, match besok Rabu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dadah bye, -bye.